0: Nós temos condições de mudar o mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, é preciso ter confiança, confiança em que essa mudança vai partir de nós. Bob. Não existe autoridade acima da soberania do ser.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
2: E eu sou a Tayana Lindemann. E hoje a gente... E
1: hoje a gente...
0: Prato do dia de 32 milhões de brasileiros. Fome. Não dá pra esquecer. O Brasil foi produzindo ao longo da história... A riqueza e a miséria.
2: Hoje a gente tem um papo feito muito esperado pela gente, muito comentado pela gente, que a gente ia produzir para vocês esse papo que na verdade é, surgiu essa notícia há algum tempo, mas a discussão ainda rola. Então a gente trouxe algumas convidadas especialistas no assunto. Então vamos conhecer primeiro elas, né? A Lizete e a Suzana podem se apresentar aí para o pessoal.
3: Bom, então eu sou a Lizete Gribler Souza, uh, sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nutricionista, uh, atuou mestre em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente estou presidente da Associação Gaúcha de Nutrição e vice-presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul, do ConsEA.
4: Saudações, gente. Eu sou a Suzana. Oi, Pablo, Tayana, Lisette, todo mundo que está aqui com a gente participando dessa conversa. Eu tô aqui em São Paulo. Eu sou arquiteta, agonista de formação, mas eu gostaria de falar, primeiro, que eu sou peixinha, que eu sou filha uhum. de peixe, porque eu nasci numa família de ativistas, de pessoas que trabalham na área social e ambiental. Então, eu já cresci assim com esse olhar, né? E eu não sou nutricionista mas eu me envolvi com a questão das, das doações de alimentos, com a questão da, da segurança alimentar, por um mundo mais justo, é, agroecologia. Então, eu acabei assim mergulhando nesse universo, me apaixonando através desse olhar né, de quem é filha de militantes aí dessa área socioambiental. E atualmente, então, eu participo da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, do Muda Movimento Urbano de Agroecologia, da campanha Gente é para Brilhar, Não para Morrer de Fome, que é uma iniciativa do coletivo Banquetaço, e estou no CONDEP, que é o Conselho de Direitos Humanos aqui de São Paulo, e faço parte de mais uma série de outros coletivos, e também da Aliança... É, pela alimentação adequada e saudável.
3: Pois é, né, Suzana, nós duas, né, eu esqueci de comentar esse detalhe, que nós duas, inclusive, fizemos muitas discussões sobre esse assunto, né, que nós vamos discutir hoje, justamente através da aliança pela alimentação adequada e saudável, que nós duas fizemos parte, né, nos nossos núcleos regionais. Exato, exato, a gente teve a alegria de estar juntas nisso
4: continuamos,
2: né? Inclusive foi pela Aliança que a gente entrou em contato com elas, né, que a gente conseguiu com que é, o contato das duas para participar desse, desse, desse episódio. A Aliança, a gente já falou dela várias vezes, a gente sempre traz as notícias que a Aliança fala, porque são super pertinentes para o que a gente conversa aqui no podcast. É, eu já estive em uma reunião presencial da Aliança, em um evento, inclusive faço parte, a gente está no grupo, enfim. E a nossa nossa parte para a aliança é justamente vincular notícias em, em outras né, redes de contato, como por exemplo o podcast de comunicação com as pessoas, enfim. Então veio a partir daí, né, essa possibilidade de vocês estarem aqui conosco para a gente conversar de um assunto específico, né, de uma temática específica, e que, inclusive, pode abrir portas para outras discussões aí pertinentes. Né?
1: Exatamente. o oh, tá olha só, eu tenho a impressão. Que eu tô até me sentindo, assim, uma pessoa que não sabe que tipo de roupa que vai vestir para conversar com essas duas é. aqui hoje, sabe? <risos> Porque, assim, elas falaram tudo e eu fiquei pensando, quem sou eu na fila do pão pra conversar com essas moças? Assim. Então, assim, <risos> gurias, me sinto lisonjeado de conversar com vocês hoje. Uh, eu acho que a gente tá muito agraciado pela indicação da aliança por trazer vocês, dito isso, sobre o que, que a gente vai discutir mesmo, tá Então,
2: a gente teve a ideia de fazer esse episódio um pouco mais aprofundado sobre essa temática, que foi uma notícia que surgiu esse ano e que a gente ficou pensando assim, deve ter muita coisa por trás disso aqui que a gente pode detalhar para os ouvintes, né? E ela basicamente surgiu, então, quando, quando essa notícia apareceu de que a lei 14.016 foi sancionada pelo, pelo presidente e entrou em vigor esse ano. Eu queria ouvir de vocês, se vocês querem dar um resuminho para quem está nos ouvindo do que, que a gente está falando, né? Acho que fazer um histórico, assim, desde o início, para quem não está sabendo de nada, para quem está por fora, até a, a nossa discussão mesmo sobre os problemas que que surgiram a partir disso, né?
4: Pablo Tayana, só queria dizer para vocês assim que a roupa é roupa casual, viu? Pode ser pijama mesmo.
2: O é. Elisete, a gente é de casa, somos
0: pessoas
4: simples, estamos aqui então para trocar ideias. De uma forma bem livre, bem gostosa. Não se senti oh, nisso.
1: Ai, me sinto, me sinto mais tranquila e eu acho que os ouvintes também se sentiram mais acolhidos é. agora. Eu
2: não vou mentir, é eu não vou mentir que eu estou de pijama. Ah, então, tá assim, acho que deu certo. <risos>
1: Acho que você acertou, Acerteza, hoje, acertou.
2: É, bem isso, né, a
3: gente já tem um, um bom papo ali, eu e a Suzana, então, nesse grupo que a gente uh, representa, né, as nossas regiões aí na, na Aliança Nacional. Uh, essa lei, na realidade, ela foi sancionada em 23 de junho de 2020, né. Já faz um ano uhum. e, e ela surgiu uh, bem no auge assim, né, da questão da pandemia né, e que ela regulamenta, na, na, não regulamenta, desculpa. Ela dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. Então, o uh, que, que aconteceu quando essa lei surgiu? Uh, eu acho que é mais importante falar assim, sobre o sentimento inicial que ela despertou, né? Falando enquanto o conselho de segurança alimentar, em que a gente está atuando muito, porque acho que assim, uh, quando a gente pensa, uh, eu acho que é fundamental eu primeiro dar uma palavrinha assim: o que, que é segurança alimentar? Né? Segurança alimentar envolve o acesso permanente e contínuo a alimentos em qualidade e em quantidade suficiente, né, então tá totalmente ligado ao direito humano à alimentação adequada e saudável, né, uh, que é um direito garantido pela constituição, né, então uh, é muito importante a gente falar assim, quando a gente veio no auge da pandemia, em que a gente já tinha em funções da, né, econômicas que estavam surgindo Uh, a gente já estava com um aumento da situação de vulnerabilidade social, um aumento da, do crescimento da fome, né? Uh, e, de repente, saiu essa lei então, o um sentimento enquanto cidadão, nós, enquanto conselha, que há muito tempo trabalhávamos isso, porque assim, ó, eu tenho certeza que qualquer pessoa, e aí eu não tô falando nutricionista, não tô falando ativista, é cidadão mesmo, quando pensa em toda a quantidade de alimentos que é desperdiçada, alimentos com qualidade, por exemplo, nos restaurantes, né, e que simplesmente vão para o lixo, estando em condições de serem consumidos, não é? Ah... Uh, e, e que vão pro lixo e com tantas pessoas com fome, é um paradoxo, né? Nós termos um lixo riquíssimo com alimentos em condições de consumo, né? Enquanto tantas pessoas têm fome. Então, a senti o sentimento, quando a lei foi sancionada, gente, né? no início foi, ai, que felicidade, vai aumentar a doação
2: de alimentos, né? Tanta gente... Isso, é, fome, até queria até queria trazer essa minha visão que eu também fiquei nossa que legal aí logo depois surgiu as notícias das problemáticas eu fiquei ah, como assim <risos> sabe Exato. eu eu no início fiquei feliz porque eu trabalho com restaurantes assim faço consultoria para restaurantes e isso era uma questão que sempre surgia nas nossas conversas né e aí o que fazer e até então não era não era permitido ou o que era permitido tinha um controle específico a ser seguido e essa lei agora então vem para talvez mudar isso enfim a gente vai conversar mas num primeiro momento a minha primeira reação foi de ah, legal, agora a gente tem mais possibilidade, né, depois vieram todas as discussões que me abriram os olhos, assim, pra problemática. É,
3: na realidade né? é isso, né, que na realidade é assim, foi o primeiro sentimento, né, felicidade, vai aumentar a doação, claro. porque antes a lei que existia sobre isso era a lei 8.137, que tinha um excesso de responsabilização, né, uhum. que era coisa que um restaurante, por exemplo doasse, ele, tava, ele era responsável pela saúde daquela pessoa né, sabe, então era, era um isso. excesso de responsabilização tão grande que todo mundo tinha medo de doar e sobrou alimento em condição de comer ia pro lixo, sabe, mesmo querendo Exato. doar, então é, bem isso é um paradoxo, né, e a gente ficava assim, é. puxa que bom agora vai facilitar a doação aí a gente vai ler a lei, e não é bem assim, porque assim, ó, a gente vai de um extremo a outro né, de um excesso de responsabilização para nada de responsabilização Exato. sabe então assim ficou muito solta tá muito Ampla nada é detalhado nessa lei nada é especificado nessa lei sabe então assim ó por exemplo né assim ó começando pela lei, tudo que é lei, ela começa, sabe, assim, ó, considerando tal coisa. Então, tu já começa assim, ó, no início de uma rede, um exemplo que eu daria, que eu colocaria, por exemplo, nessa lei. Considerando a RDC 216 de 2004, que estabelece procedimentos de boas práticas para serviço de alimentação, considerando a RDC 275, que estabelece procedimentos de padronização para uh, Uh, de condições higiênico-sanitárias necessárias para processamento e industrialização de alimentos, considerando os bancos de alimentos que já existem, sabe? Ia botar muito considerando -os antes e uhum. aí vinha o texto, porque daí tu já tá embasando a tua lei em algumas condições higiênico-sanitárias, né? Só que essa lei não tem nada disso, ela já começa de cara com o texto, dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos, doação de excedentes para o consumo humano, ponto. E aí já começa antes. Que parece ótimo? <risos> é, parece ótimo né? só que daí ela já vem e começa ampla assim, sabe uh, sem especificar
4: absolutamente nada em relação ao histórico, né, eu queria trazer alguns elementos, né? a gente tem que pensar assim, qual era a situação que o país estava passando, a situação era de crise, e é de crise, e é uma crise que tem se intensificado uma situação em que a gente vê pessoas em situação de insegurança alimentar pessoas passando fome mesmo, aumentando de número, aumentando muito número. A pandemia veio para trazer um elemento a mais de dificuldade nesse, nesse sentido, mas a crise já estava aí, ela já vinha nesses últimos anos é, trazendo assim, essa fragilidade para a população e essas redes de doação já estavam cada vez mais sendo acionadas. Né? As pessoas que trabalham com isso sabem o quanto estava demandando, quanto o número de pessoas em filas, o, quanto, quantas instituições pedindo... É, doação, isso estava crescendo muito, fazendo uma pressão, inclusive, né, sobre essas pessoas que trabalham, que trabalham tentando promover né, esse acesso, né, que esse acesso é um acesso emergencial, como a Lisete mesma falou. Então, a gente estava vindo nesse processo e a gente continua nesse processo. Qual é o processo político que a gente está vendo? A gente está vendo num processo político que é um processo de desmonte, é um processo que está acabando com as nossas, os nossos programas que garantiam alguma, alguma, alguma segurança alimentar para a população, como por exemplo o PAA, que é a compra né, de, de produtos da agricultura familiar que são destinados para as comunidades que precisam na compra direta, né? então ela favorece de um lado os agricultores que plantam esses agricultores familiares e de outro lado a população que pode receber esses alimentos, que são alimentos é, in natura, que são alimentos saudáveis outro programa que está sendo, tá sendo desmontado é a questão das compras públicas da Conab, né? então é, a gente tem aí os galpões da Conab, que são os galpões públicos, né, onde que deveriam estar armazenando alimentos para, inclusive, a gente ter alguma coisa numa situação de uma calamidade, uma emergência, esses alimentos que deveriam ser doados para ser oferecidos para a população. A gente vê esses galpões sendo vendidos. Então, isso, isso está tudo muito sendo desmontado, né? O próprio Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Nacional, ele foi extinto já na primeira canetada do governo Bolsonaro. Então, essa lei, ela, tá, ela veio assim, junto com um conjunto de medidas né, muito negativo. Então, aí, já, a gente já tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Então, quando vocês falam, nossa, né, que maravilha, né, apareceu aí uma lei que talvez vá ajudar a resolver esse problema de desperdício de um lado e fome do outro. A gente fala, mas espera aí, esse governo que está que tá desmontando as políticas de segurança alimentar e nutricional, ele está fazendo uma lei agora que vai ajudar a segurança alimentar e nutricional, a gente já começa a desconfiar por aí, né? E aí a gente vai, vai entrar mesmo na lei, como, é, como a Lisete falou, ela, além dela não, ela não ter várias especificações que seriam necessárias, deixar tudo muito aberto, muito livre, ela traz algumas coisas que são realmente preocupantes, né? E aí um ponto que eu acho que é essencial, que eu já poderia falar aqui, que a Lisete depois pode até desenvolver melhor, é a questão do dolo. Então, como ela falou, a lei anterior ela era extremamente punitiva. né? Então, ela intimidava as pessoas. As pessoas tinham medo de doar, porque elas tinham medo de sofrer alguma represália caso aquele alimento fizesse mal para a pessoa que recebeu. Essa lei, o que, que ela coloca? Ela faz uma distinção entre quem é consumidor e quem não é consumidor. Então, o que diz o Código de Defesa do Consumidor? Se você é um consumidor, você compra um alimento de uma empresa, você come e você passa mal, essa empresa é acionada imediatamente e tem que responder por, e, por esse seu problema, né? Então, a gente sabe que, assim, essas empresas elas têm que garantir que o alimento que você está comprando dela seja seguro. Quando você não é consumidor, ou seja, você é donatário, você está recebendo um alimento, você perde essa, essa proteção. Então, a lei, ela, ela coloca que essa pessoa que está recebendo o alimento, se ela passar mal, o que, que acontece com ela? Ela tem que provar que a empresa que doou esse alimento para ela teve a intenção de causar mal a ela. Então, se a empresa foi relapsa, por exemplo, ela, a empresa está livre. Porque se não, se não for provado que ela teve intenção de causar o dolo, essa pessoa que passou mal não tem nenhuma proteção.
2: E como que isso seria provado, né? Assim, é muito fora de Exato, realidade. Também. Exatamente, né? Porque como é que você é vai provar isso? É muito complicado. Primeiro que é uma coisa subjetiva. Ou seja, ninguém será responsabilizado é. nunca e a gente vai doar alimento sem nenhum tipo de controle, né?
4: Que é isso que a lei propõe. Primeiro que, ela, que é muito, isso é muito subjetivo. Como é que você vai provar a intenção de uma pessoa, né? É muito subjetivo, né? É muito é. difícil. Depois que você imagina uma pessoa em situação de fome, totalmente desarticulada, com uma situação financeira péssima, com uma situação em família muito difícil, como é que essa pessoa vai ter condição de entrar na justiça e ir contra uma grande empresa, por exemplo, para provar que essa empresa teve uma intenção, que é uma coisa subjetiva, de causar mal a ela, né exatamente a ela. Então, isso assim, na prática, significa que não vai ter punição nenhuma. Então, o que, que significa na prática? Significa que você está separando as pessoas conforme o poder aquisitivo. Quem tem dinheiro e é considerado consumidor tem proteção quem não tem dinheiro, não, não é considerado consumidor, não tem proteção. Então, o que que acontece? Isso é uma discriminação. Então, essa lei, ela já, ela já traz isso, né? Uma discriminação em si, né? nela.
1: Só deixa, eu... Só deixa eu ver se eu...
0: Mas nós nos acostumamos com ela. Nós nos acostumamos com a pobreza como se ela fosse um fato absolutamente natural. Mas a pobreza... Com o tempo se transformou em indigência e a riqueza se transformou em escândalo. E nós então estamos assustados. Estamos assustados com o país em que vivemos. Estamos assustados com a falta de futuro. E estamos assustados com o presente, que faz da vida das grandes cidades um pesadelo e que faz da vida do campo, uma continuada pobreza e miséria. E miséria.
1: Só deixa eu ver se eu entendi, assim, até para daqui a pouco dar uma digerida pros Ai. ouvintes, assim. Uh, a gente tem, então, teoricamente, um problema político, né, estrutural, que é esse estranhamento de que como que um governo que teoricamente não tem uma visão uh, para as questões de segurança alimentar e nutricional, uh, tá fazendo uma lei que visaria esse aporte e depois tem a questão sanitária, né mesmo, Zé? É,
3: aí é que tá, né? Eu, eu acho que não é tão contraditório assim, porque o que o que que acontece? Uh, justamente está havendo uma transferência de responsabilidade, entende? Uh, a responsabilidade de ter acesso ao alimento, como eu disse antes, está garantido em Constituição, isso é responsabilidade do Estado. Isso não é responsabilidade dos restaurantes, isso não é responsabilidade da indústria. O acesso ao alimento é a responsabilidade do Estado, através de políticas públicas. E no momento em que, bom, nós temos um problema de fome, né? Mas nós não estamos interessados em manter nenhuma política pública disso. Então, uh, ah, vamos dar um jeito que aquele monte de excedente lá vai resolver o problema da fome, daí a gente não precisa fazer isso entende? Então... É, eu, eu vejo muito nesse sentido. É uma transferência de responsabilidade. Então, ah, tem fome, né? E, e o restaurante lá tem. A gente tem problema com excesso de lixo. A gente tem problema com né, uh, fome. Então, vamos fazer assim, ó. Agora eles resolvem esse problema. Agora o restaurante doa, a indústria doa e a gente vão resolver o problema da fome pra gente, sabe? Então pelo menos a minha visão é essa, é uma transferência que é uma responsabilidade do governo que, então por isso que eu digo, se por um lado a gente fica feliz, porque uh, independente de, de qualquer coisa, realmente é uma comida boa que está indo para o lixo enquanto tem pessoas passando fome, isso tem que ser equacionado, só que isso não tem que ser como a solução dos problemas, isso é só uma, uma solução emergencial, isso é uma coisa que complementa né? mas não é isso que vai resolver a questão da fome né? então é, eu acho que é muito por aí que a gente tem que pensar. E eu acho que é isso que a Suzana está querendo também
4: complementar, né, Suzana? É, o que eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas é que, assim, a gente vive num país que tem uma profunda desigualdade. Aqui tem pessoas que são consideradas de, digamos, primeira categoria e tem pessoas que são consideradas subgente né? Essas pessoas que são consideradas subgente elas teriam que se contentar com as sobras, teriam que se contentar com os restos. Uhum. E isso é algo que informalmente está sendo... É admitido na sociedade. A gente admite isso. A gente admite que uma pessoa tem que comer o que, que vai ser doado para ela. Ela não tem a possibilidade de escolher. Ela não pode determinar a quantidade. Ela não pode determinar que tipo e de e agradecer por isso, né? né? Ela tá ali para simplesmente receber o que sobrou, que ninguém quis. né? Então, isso é uma situação que a gente já tá vivendo. Quando vem uma lei, e essa lei, ela coloca no papel que o consumidor tem uma proteção e o donatário, que é essa pessoa que recebe, não tem, você está fazendo com que essa relação informal entre sub, é, pessoas que são consideradas de primeira categoria e pessoas que não são, você está fazendo com que isso vire lei. Está cristalizando uma posição. E isso é extremamente complicado. Então, qual é a questão que a gente tem aí? A gente tem um problema muito sério, que é um problema que agora tem gente passando fome. Quando a pessoa está passando fome hoje, não adianta você pensar só na política pública que você vai construir daqui a um mês porque a pessoa precisa comer hoje. Então, a gente tem realmente esse problema, né? Mas você também tem o seguinte, você tem um, uma estrutura, que é uma estrutura cruel e desigual, e que a gente não pode criar mecanismos que piorem essa desigualdade ou que legitimem essa desigualdade. E é isso a lei está fazendo, né? Então, é muito, essa lei está muito problemática, né? Porque ela tem essa discriminação. E aí, eu queria levantar um problema, o que é o seguinte, né? A gente tem que pensar por que, que essa fome está existindo. E aí, eu vou passar a palavra para a Tayana que acho que ela tem alguma pergunta aí pra, pra fazer pra gente, depois eu volto pra falar sobre essa questão. Não, era só pra complementar
2: na verdade pra quem tá nos ouvindo, porque quando tu falou sobre a questão de a pessoa ter que apenas é, aceitar aquilo que dão pra ela, como se ela não tivesse valor nenhum e ela tivesse que aceitar qualquer tipo de coisa, a gente teve um episódio que é o episódio 42, que a gente conversou com a Natália, e a gente... Eu
1: ia comentar sobre é, ele,
2: então. <risos> em que a gente falou sobre pessoas em situação de rua, e ela tem uma fala justamente que é isso, ela conta um, um episódio que ela, que ela presenciou e que era uma pessoa em situação de rua falando sobre a qualidade da alimentação que ela recebeu e em primeiro momento essa pessoa dizendo, ah, eu não posso reclamar, né? E aí a nutricionista complementa dizendo, não, tu pode reclamar, tu tem todo o direito de receber uma alimentação de qualidade. Então tem muito a ver com isso também, quem quiser ouvir o episódio para complementar, até porque a gente fala muito sobre insegurança alimentar nele, em vários episódios, mas nele também. Então, acho que complementa bem o que a gente está conversando aqui.
1: E a gente fala também sobre essa questão de transferência de responsabilidade, né? É, o quanto que sim. a sociedade civil organizada, ela está se responsabilizando e se vendo na obrigação de fazer algo porque não existe um know-how governamental, uma política estrutural para poder amparar a população que está cada vez mais em situação de vulnerabilidade né? eu fico com a impressão de que existe uma tendência por questões de necropolítica e outras situações, de a gente começar a ficar dentro de uma situação de castas praticamente assim é a subcomida da subpessoa do subtrabalho da subpopulação é, aí a
3: gente entra numa outra questão né, que é uma das mais importantes até que eu vejo também de problemas nessa lei, é justamente isso em nenhum momento se fala em qualidade entende? de doação, então assim ó a gente depende da consciência do doador, tá uh, claro que a gente tem que pensar e, e assim, bom, a lei não está responsabilizando nada, então a gente enquanto nutricionista, enquanto cidadão tem que fazer esse tipo de atividade que a gente está fazendo para ver assim, ó Uh, porque é bem isso, como a Suzana disse, a gente não pode esperar a política pública, alguma coisa tem que ser feito, então, ok, vamos doar, né? Só que então assim, ó, vamos ter consciência se a gente está doando para auxiliar que a gente não pode doar qualquer coisa, porque não é só porque a pessoa não tem hoje condições de comprar o alimento que ela quer, ela tem que se contentar com qualquer coisa, com um alimento que está vendo agora há pouco tempo, né? O nosso ministro lá uh, da economia disse que, ah, então vamos resolver o problema da fome com as doações e aumentando o prazo de validade dos produtos, entende? Tipo assim. Resolvido. Problema, né? Então, assim, ah, então tem que me contentar com qualquer coisa. Com um alimento vencido, com um alimento não sei o que, porque eu não tenho que comer, eu tenho que me contentar com qualquer coisa. Porque essa lei, ela não fala absolutamente nada sobre qualidade. Ou seja, é considerado uma doação, que inclusive vai render isenção, alguma coisa lá para a indústria, doar refrigerante. Isso é alimento? Não, sabe? Não existe nada sobre qualidade. E, a, e o ponto que eu acho mais importante que a gente tem que falar, é que assim, ó, Uh, por exemplo, tá? alimentos em natura, hortifruti grangeiros, uh, alimentos industrializados que estão próximos de vencimento, sempre existiu já essa doação através dos bancos de alimentos, do Mesa Brasil, de, né, de, de, de programas desse tipo. O grande diferencial dessa lei são justas contas. Por isso que a gente fala tanto em restaurante, né? porque é o grande diferencial dessa lei. Só que assim, ó, em nenhum momento essa lei fala o que, que o restaurante pode doar? O que, que é considerado excedente? Ou seja, o que, que sobra limpa? Qual é o alimento que pode ser doado? Que não é aquele alimento que já estava no buffet exposto a horas. Que não é aquele alimento que já estava seis, sete horas num balcão refrigerado ou num balcão aquecido. Que esse alimento não pode ser doado. Que ele já está comprometido. Que o que é excedente que pode ser doado é o excedente que ficou preparado lá na cozinha em condições de armazenamento adequados. Que não foi tocado. Entende? Não existe nada sobre. Fala que pode doar uh, industrializados em in natura, refeições prontas, preparadas, ponto. Entende? Não especifica absolutamente nada sobre questões de transporte. Não, não especifica absolutamente nada sobre quais as sobras, né? Como eu disse, em restaurantes, coisas assim que podem ser uh, doadas, né? Muito sérios de qualidade. Né? E, e é bem isso para doar qualquer coisa refrigerante considerado ah estou doando estou sendo fazendo uma boa ação né e, e aí é, é bem isso a consciência da responsabilidade do doador que pode já que eu vou doar eu vou doar um alimento de qualidade para suprir as necessidades nutricionais de uma pessoa mas não sabe, não tem nada sobre isso. É solto total na lei.
2: É só para complementar para quem tá nos ouvindo e não é da nutrição, né? E não é nutricionista e não estudou essa parte de controle higiênico-sanitário. Para complementar aqui, sempre que a gente lida com alimento, e por isso que ela tá falando dessa parte toda de cuidados e falou das RDCs e das portarias, enfim. Quando a gente fala de alimento, a gente fala de uma combinação de tempo e temperatura, de conservação e de transporte, que já foi testada e que assegura, então, a qualidade higiênico-sanitária daqueles alimentos. É, que os restaurantes devem seguir, que eles são responsabilizados, por isso eles têm o, de, o dever de seguir esses, esses caminhos, mas quando a gente está falando de alimentos, como ela falou, expostos a temperaturas maiores do que deveria e mais tempo do que deveria, esse alimento já pode estar contaminado e já pode ser risco para as pessoas. Então, a, até então, né, o que a gente segue nos restaurantes é, esses alimentos são colocados fora, porque eles já são de risco, e aí esses alimentos de risco podem acabar na mão de pessoas que já estão em segurança alimentar e que podem se contaminar facilmente com aquele alimento, e mesmo que não estivessem, poderiam se contaminar. Sim, enfim. e a gente
3: ainda considera, né, Tayana, que, que, assim, ó, que essas pessoas que recebem, justamente estando em vulnerabilidade social, elas provavelmente estão desnutridas, elas estão com o um sistema imunológico mais Exato. Né, uh, comprometido, então elas são mais suscetíveis a problemas com uma alimentação contaminada. Ainda. Né? Ainda. É, que a
2: gente teve uma norma que mudou esse ano, pelo menos aqui em Porto Alegre, e eu acompanhei por conta de, de fazer essa consultoria para os restaurantes, de uma flexibilização em relação ao alvará de saúde, por exemplo, para restaurantes. Então a gente tem, a doe à vontade os seus alimentos e nem alvará de saúde você precisa ter. Então a, a responsabilização está sendo tirada Total, totalmente de todos
3: os lados, né, desses
2: locais, esses estabelecimentos. estabelecimentos né? Então assim, são várias coisas com comitantes acontecendo para agravar muito essa situação. É. Né?
4: Eu acho que em relação aos restaurantes, vale a gente pensar uma coisa. Né? Os restaurantes, o que, que sobra nos restaurantes? Né? Você não tem uma constância. O restaurante ele muda o cardápio todo dia. Pode ser que um dia sobre uma coisa, outro dia sobre outra. Pode ser que tenha dias que sobra, por exemplo, um monte de fritura. Essas frituras doadas para essa população, que, que, que efeito que elas vão ter para essa população? Vamos supor que comece a sobrar muita fritura todo dia. E todo dia, então, essa fritura seja doada. Né? Fritura que é naqueles olhos que a gente sabe que frita muitas vezes, tudo. O que, que acontece? Essa população que é uma população que muitas vezes já está desnutrida, ela também, em geral, já é uma população que tem, com, tem comido nos últimos tempos alimentos que são mais ricos em sal, em óleo, em açúcar, porque são os alimentos que têm se popularizado, são os alimentos que estão em qualquer mercadinho, são os alimentos que as pessoas doam, né? Então, esse, esse consumo de alimentos assim, que são alimentos que, que já causam problemas de saúde, aumenta muito entre as pessoas mais pobres. Então, o que O que vai acontecer? A gente vai estar tá fazendo com que essas pessoas elas possam ser ao mesmo tempo desnutridas e obesas. Que é algo que tem acontecido. né? E é muito cruel isso. Porque a pessoa tem todos os problemas da desnutrição, a carência dos nutrientes, e ela vai ter os problemas de uma pessoa obesa. Ela vai ficar diabética, ela vai ter pressão alta. Então, é muito complicado a gente contar. Perfeita essa tua A gente contar com boa ação de alimento para alimentar as pessoas, principalmente as, essas, essas pessoas que vão ficar sujeitas a uma alimentação de péssima qualidade. E a mesma coisa vale para as indústrias, né? Que tipo de, de, de produto a indústria doa? Como a Alicete falou, refrigerante é um deles. E os outros produtos também, que são produtos ultraprocessados, também. Com pouquíssimos nutrientes, que a gente chama alimentos que têm caloria vazia, né? Porque eles são muito calóricos, mas eles não têm nutrientes. E esses alimentos vão estar inundando, né? As, as pessoas que, é, que precisam de, de doação de, de comida, né? Então, vai estar realmente trazendo um, um problema que é um problema de saúde pública, né? A gente sabe que os hospitais e o sistema de saúde, ele já não está mais aguentando por causa dessas doenças, que são doenças causadas, as doenças não transmissíveis, que são doenças causadas, muitas delas, pela má alimentação, né? Então, a gente está, tá, tá, assim, empurrando com a barriga, sabe? É um, a gente está fingindo que está resolvendo um problema, porque, na verdade, não está. Essa doação é, pontual, ela não resolve o problema, porque você nunca sabe quando, que quantidade de alimento que vai sobrar, que tipo de alimento que vai sobrar. Então, isso não pode ser a garantia de uma refeição para uma, uma pessoa porque essa pessoa não sabe né, se amanhã vai ter, se depois vai ter, essa pessoa não pode contar com isso. Então, a gente não está resolvendo o problema e a gente está estimulando que outros problemas sejam perpetuados, como esse, por exemplo, das, dessas doenças decorrentes desse problema alimentar. E aí, eu, eu queria só aprofundar um pouquinho essa questão da indústria, porque hoje em dia, quem que controla as cadeias da alimentação? São os grandes supermercados, poucos e grandes supermercados né, varejistas. Essas redes, como é que elas trabalham? Elas trabalham assim. Elas ditam o que elas querem comprar para os produtores. Eles têm que produzir conforme elas ditam. Elas fazem o preço. E elas colocam o preço no mercado que elas querem. Então, se elas, se elas vendem, se elas, se elas colocam 10 alimentos, por exemplo, né, para vender ali no mercado, 10 unidades de um alimento, vendem 9, o preço dos 9 já vai estar tá o lucro dos 10. Elas não perdem esse décimo produto. Elas 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 calculam para que as perdas sejam assimiladas e que o lucro delas não diminua. Então, esse alimento que sobra, ele já deu lucro. Isso significa o quê? Que a gente já pagou por ele. As pessoas que compraram os outros nove, já pagaram por ele. Então, não é a empresa que está doando. Né? Isso é importante ficar claro. Pelo contrário, essa empresa, quando ela botou o preço nesse, nesse, nesse valor e não mais para baixo, ela fez com que aquela pessoa que ia comprar, não pode comprar essa pessoa vai precisar receber uma doação. Então, essa empresa, e isso acontece o tempo inteiro, gente, a gente não pode ser ingênuo de achar que os supermercados não fazem essa política, porque eles fazem, é tudo programado, computado para a lucratividade máxima. E a lucratividade máxima inclui você colocar essas supostas perdas do que não vender no, no valor que, que, do que já foi vendido. Então, o que, que acontece com essas empresas? Elas vão ter, por um lado, elas vão estar tá, é, alijando as pessoas né é, desse processo de compra, porque as pessoas não vão ter o poder aquisitivo para pagar o preço que elas estão colocando, já que elas dominam o setor. E, por um outro lado, elas vêm lá de boazinhas. Então, o que está ali sobrando? Elas nem têm preocupação de, tão encaminhar para o lixo, porque elas podem encaminhar para uma organização que vai doar isso e elas não vão sair de boas moças. né? Então, a gente é muito complicado. A gente tem que olhar, realmente, para as raízes do problema. Qual é a raiz do problema que está aí? O, uma das coisas é esse monopólio esse oligopólio que tem das, das grandes varejistas. Você vê, as redes foram cada vez mais uma comprando a outra, e os supermercados, você tem, então, quatro, cinco grandes redes que controlam tudo, definindo, inclusive, o que vai ser plantado no campo. E definindo de acordo com o que é mais lucrativo, não o que é mais nutritivo.
1: Eu, eu achei esplêndido, Suzano, o que tu falou, porque, assim, a primeira coisa que, talvez, vocês que estão ouvindo, ou pensem brevemente, assim, passa pela cabeça, ou... Vocês escutam comumente as pessoas falando, é, tá, mas peraí, não tá com fome? Se tá com fome, então come, né? tá tô dando aqui, então vai lá e come. Só que daí a gente já falou em muitos momentos aqui, a questão de, não é qualquer comida, a pessoa ela tem o seu direito e tem que ser garantido o direito, ela tem o mesmo direito que tu. E, e tem outra questão, além desse direito é ter que ser respeitado, tem o ponto de vista de que aquele indivíduo que está em uma situação não privilegiada, nem é questão de privilégio, mas está numa situação de vulnerabilidade, ele tem que se sujeitar a qualquer coisa e a qualquer tipo de, de, de auxílio, de qualquer forma, né, ele não pode ser garantido o, o mínimo de dignidade humana para aquele indivíduo.
3: Não, em relação a essa questão da qualidade, né, porque assim como a Suzana estava falando, assim como a Tayana estava falando, né, uh, também, uh, quando a gente fala em refeições prontas, que como eu disse, foi um dos grandes diferenciais, assim, dessa, dessa lei, uh, a gente não pode esquecer uma coisa muito importante, como a Suzana falou, o que que vai sobrar, né? Não necessariamente uma refeição completa. O que que geralmente sobra? Os carboidratos, né? Porque justamente, assim, o que é mais caro, pelo, pelo menos, assim, a proteína, geralmente, né, a carne, dificilmente vai sobrar, né? Porque as pessoas, já, quem tá trabalhando num restaurante, tu vai tentar, assim, ó, se tu vai reduzir, assim, vai ser muito calculadinho a carne, que é o mais caro. E aí, o que é mais barato, carboidratos, coisa assim, tu faz um pouco a mais, né? Então, quando sobra, dificilmente vai ser uma coisa balanceada, tipo um bife, um arroz, um feijão, uma salada, né? Não, pode ser que aquele dia sobre só arroz e a pessoa vai receber só a rua, né? Então, tem muito dessa questão também da qualidade, porque não tem absolutamente nada especificado na lei. Tanto em qualidade, como essa questão do que doar de industrializados, tanto essa questão de, né, da, da, das, das refeições, né? Uh, por exemplo, né, a gente tem um, um projeto que eu acho... Um, muito legal, quero comentar mais depois, né, Suzana, mas vou deixar tu complementar, que é a lei aqui de Caxias, né, que é uma lei da cidade de Caxias do Sul, que aí é o exemplo da lei funcionando da forma correta, tá, que já é uma lei bem antiga, tá, mas que é assim, é ponto a ponto, é uma, um refeitório que doa especificamente para uma instituição existe um contrato, então tu vai lá, a empresa que eu tenho uma cozinha na minha indústria, ou né um restaurante, e sempre sobra eu quero doar, tu faz um cadastro e adota uma instituição, aí vai lá, faz tudo direitinho, com controle higiênico sanitário, e tipo assim, ó ah, hoje só sobrou arroz, não, eu vou fretar mais uns bifes, e vou mandar junto, entende? Uh, essas coisas assim, agora não é o que acontece simplesmente pensando nos excedentes da, da produção, e um outro aspecto que eu acho muito importante comentar, tá, é a questão de intermediários, né, que tem nessa lei, a questão dos problemas, né, que são muito amplos e muito soltos dessa lei, por exemplo, comercialmente
4: indesejáveis, né, são detalhes que acho que a gente tem que aprofundar. Eu queria voltar um pouquinho na questão da responsabilidade, que foi um tema que você falou antes, né, quem tem responsabilidade, e como a gente tem que exercer essa responsabilidade? Então, Todos temos, eu acho que assim, o Estado tem a responsabilidade porque ele tem que garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável. Mas nós, na sociedade, a gente também tem que lutar para que esse direito possa ser assegurado para todo mundo. Então, a gente normalmente pensa assim, olha, tem gente com fome, o que, que eu tenho que fazer? Ah, eu vou doar um alimento X. Você vai doar esse alimento X? Tudo bem. É uma, coisa, é uma coisa importante. Você pode saciar a fome momentaneamente de alguém. Agora, o que é a nossa responsabilidade como cidadãos? A gente tem que agir para que a fome acabe. E isso é uma coisa que as pessoas não percebem. É muito mais fácil você vai, doa alguma coisa, ou que está sobrando na sua casa, ou você compra, manda entregar, e lava suas mãos. E o sistema continua aí, um sistema profundamente injusto. E um sistema que cabe a nós mudar. Porque todos nós somos responsáveis por esse sistema. Então, eu acho que isso é uma questão que essa lei, ela mascara. Ela coloca como se assim, olha, o papel da, da sociedade civil é esse. É doar os alimentos que estão so, sobrando. E ela, esse é o papel da, da sociedade civil no combate à fome. É o papel? É o nosso papel? Não é o nosso papel, gente. Eu acho que como cidadãs e cidadãos, o nosso papel é outro. O nosso papel é lutar, é batalhar e é agir para que a sociedade seja uma sociedade livre da fome, que cada ser humano tenha o direito de escolher o que vai comer de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas preferências, de acordo com a sua cultura alimentar. Então, nessa questão da responsabilidade, eu acho que tem a responsabilidade do Estado, mas eu acho que tem a nossa também. E as pessoas estão sendo muito omissas. Então, eu não vejo assim, olha, uma, é, uma organização de que está doando alimentos já está fazendo o papel dela completamente. Não, essa doação teria que estar tá ali cobrando as políticas públicas teria que estar ali acompanhando as audiências que acontecem na, né, no, no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, cobrando seus deputados, é, conversando com as pessoas, para as pessoas entenderem o que está acontecendo, porque as pessoas não têm a menor noção de por que, que, por que, que, a, por que, que o alimento está caro, por que, que a fome está aí. As pessoas sabem, em geral não sabem, elas não sabem que a gente tem uma política econômica, uma política que estimula a exportação, e agora a exportação com o dólar em alta, os... Os exportadores, eles querem mais é, é, é mandar os, os alimentos para fora, porque eles vão ganhar em dólar. Eles não querem vender aqui dentro. Então, aqui dentro fica caro. Se você for vender aqui dentro, você vai vender caro. Então, a comida aqui está cara, a inflação está alta para os alimentos. Isso ninguém fala para as pessoas. Esse é o nosso papel. Nosso papel não é só doar. Ah, vou dar um pãozinho, vou dar uma refeição, vou dar uma quentinha. Não, o nosso papel é ir, discutir o que está acontecendo no país e agir para o que está acontecendo no país seja superado. Esses problemas que estão acontecendo, esse modelo, na verdade não são só problemas pontuais, é um modelo. É um modelo que está sendo adotado, que é o um modelo que favorece a produção de commodities para serem exportadas, commodities que são, são, são negociadas na Bolsa Internacional né, para serem exportadas ao invés de produzir alimento de verdade para o prato dos, dos brasileiros e das brasileiras. É, essa, é, esse é o modelo que a gente está seguindo. E esse modelo é o modelo gerador de fome. Né? se a gente não combater esse modelo, não, não, se a gente não exigir que as nossas terras, elas sejam usadas para produzir alimento para a gente, alimento de verdade, não commodity, não açúcar para fazer ultraprocessado ou para fazer etanol, né, não soja para fazer, para engordar gado no exterior, né, que a gente nem sabe quem vai comer essa carne, mas vão ser bem poucos, né, então não é isso. Isso não é um, 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 projeto, um projeto político de país que tenha a segurança alimentar como um, um dos pilares. Isso não é. Então, eu acho que assim essa lei da doação ela tem que servir para a gente refletir sobre isso. Né? A gente não pode olhar para ela só como quem olha assim, olha, isso é um problema pontual, né? tá, tá, tem, tem desperdício de um lado, tem, tem gente com fome do outro, a gente une as duas pontas e pronto, fica por isso mesmo. Não. O modelo continua insustentável, né? Esse modelo. E uma coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que é importantíssima, é assim: onde começa o desperdício? Na minha visão, na visão dos movimentos que eu participo, o desperdício começa na terra. Quando você está usando, como aqui em São Paulo, por exemplo, a nossa terra, a nossa terra tão preciosa aqui do Estado, que é uma terra tão boa, para virar um canavial e a gente produzir cana para exportar, ou cana para fazer. Para fazer bolacha recheada, para fazer alimento de porcaria, que não tem nutriente, essa terra está sendo estragada. Estragada. É uma terra que poderia estar produzindo alimento, comida nutritiva de verdade, alimentos variados. E a gente está desperdiçando essa terra. A gente está desperdiçando a nossa água. Porque a água fica contaminada depois com os agrotóxicos dessas commodities. Então, esse é o desperdício maior que as pessoas não falam, gente. Esse é o desperdício que a gente está desperdiçando o nosso futuro. Porque essa terra estragada, essa água contaminada, a gente não recupera. Então, eu acho que assim, a gente tem que fazer um debate muito mais profundo sobre o desperdício de alimentos para ver realmente as raízes dele e fazer um debate muito mais profundo acerca de responsabilidades, de direitos e deveres nossos e do Estado. Eu concordo Suzana, é, é
3: bem por aí e também assim, ó, a questão do desperdício, ela começa como tu disse desde lá do uso da terra da água, né, e, e em toda a cadeia produtiva, o que a gente sabe é que hoje os alimentos que são produzidos eles não chegam até os, os consumidores, né, uh, porque assim, ó, já existe um horror de desperdício na, na colheita, um horror de desperdício no transporte, um horror de desperdício até chegar nos restaurantes depois também, e aí Voltando a essa questão, né, que tu, tu comentou da uh, estrutural mesmo, né? Porque assim, ó, uh, claro que como eu comentei, né, hoje a gente uh, não, não pensa em inibir a doação, porque hoje a pessoa que está com fome, né, que é o um jargão usado na apelação da cidadania, quer dizer, quem tem fome tem pressa, está com fome, a gente tem que resolver hoje. Então sim, nós vamos doar, mas é, é bem isso não basta a gente doar e lavar as mãos que já fez a sua parte, né, nós temos que continuar cobrando que a política pública para resolver o problema, políticas estruturais para resolverem o problema, a lei de doações, como eu disse antes é uma, parece que estão transferindo responsabilidade né? a lei de doação ela não é um problema da fome, e nem deve, não é esse o objetivo dela, né, uh, e assim ó, até porque ninguém que está recebendo gosta de receber, né uh, preferia mil vezes ter o seu poder de compra comprar e escolher né? então assim, hoje através do Conceia, com uma grande ação que a gente tem de comitê de combate à fome aqui no Rio Grande do Sul que liga o Conceia a ação da cidadania e a Caritas né? doando muitas cestas básicas muitas e muitas e muitas cestas básicas mas assim, ó, a, a expressão de quem está recebendo não é de felicidade, porque ela não queria estar ganhando essa doação, ela queria poder estar trabalhando, tendo o seu dinheiro e comprando o seu alimento da forma que quisesse, né? Então, acho que isso é uma discussão, pontos muito importantes que a Suzana está Trazendo, né? Além, claro, de técnicas, né? E, e já eu, como nutricionista, já trazendo muito essas questões da lei em si com os seus furos, né? Em questões higiênico-sanitários, em questões de, uh, de ser muito ampla. Além desta questão né, da, da, da responsabilização, que como a gente disse, né, foi do, do tudo para nada, tá? Uh, e a, além dessa questão da, de ser muito ampla, de não ter absolutamente nada de especificação higiênico sanitária, de, de segurança uh, no sentido sanitário né, para as pessoas que estão recebendo, né? porque assim, quando essa lei ela simplesmente fala em intermediários, né? Pode ter intermediário. Ponto, simples assim. Pode ter intermediários. A doação pode ser feita diretamente para o né, que vai receber a alimentação, para o final, para o receptor final. Como ela pode ter intermediários? Quando a gente, como nutricionista, pensa, a gente pensa em bancos de alimentos, a gente pensa em instituições que têm condições de fazer uma triagem, de conseguir ver o que está que em condições de ser consumido e o que que não está. Né? Uh, mas acontece que assim, ó, não especifica o que, que são esses intermediários, um intermediário pode ser lá o seu João, lá da comunidade, que vai na porta do restaurante pegar toda a comida que sobrou ali naquele restaurante naquele dia para levar para a sua comunidade cheio de boas intenções, mas ele não tem um carro uh, né, adequado para transportar, ele vai pegar essa refeição hoje provavelmente e distribuir amanhã ao meio-dia, vai ficar fora do gelo e no carro esse tempo todo. O que, que é esse intermediário? Não tem absolutamente nada sobre condições de transporte, não tem nada sobre o que, que é esse intermediário que pode receber o alimento e passar adiante, sabe? E, e nenhuma responsabilização para ninguém, sabe? Então, tem, tem muito problema nessa lei. Fora todas as outras questões, diz que uh, pode, uh, pode doar alimento desde que ó, assim, ó, não tenha comprometido a sua integridade e a segurança sanitária, mesmo que haja danos à sua embalagem. Ponto. O que que é esses danos à sua embalagem? O dano à embalagem pode ser desde um amassadinho na caixa, mas o alimento está íntegro lá, no saquinho de arroz protegido, como pode ser um saco de arroz furado, que teve exposto a roedores, que teve exposto a insetos. Não tem nada especificado o que que é esse dano à embalagem né? Absolutamente nada. Então, cadê a segurança e integridade desses alimentos? Quem é que vai atestar isso? Outra questão, uh, uh, tenham, podem ser doados alimentos que tenham mantido suas propriedades nutricionais e segurança sanitária, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresentem aspecto comercialmente indesejável. O que, que é aspecto comercialmente indesejável? Ponto de novo, não tem absolutamente nada especificado sobre isso. Então, assim, ó, o aspecto indesejável ou comercialmente indesejável, ele pode ser só aquele alimento que uh, pequenininho que não tem uma aparência muito bonita que tem sabe que tá meio irregular mas que como tem todas as suas características nutricionais assim como pode ser comercialmente desejável porque tá mofado porque tem uh, tá esmagado na ponta lá um hortifruti grangeiros e daí contaminou, sabe? Não tem absolutamente nenhuma. A embalagem danificada pode ser lata amassada que vai produzir toxinas, que vai, sabe, gerar até botulismo, coisas do gênero. Então, não tem nada, nada. A lei ela é totalmente solta Ampla, eu sei que, né, a Suzana, tu está entrando mais nessa questão estrutural mesmo da lei, né? Que, que ela não deve, mas eu achei que eu tinha que resgatar um pouquinho também, né? Que é outro ponto a ser discutido sobre a lei, é essa questão dela deixar tanta margem para tanto problema, sabe? De questões de surtos de doenças transmitidas por alimentar.
4: Não, essa questão é extremamente importante, Lisete, até porque a gente já tem todo aquele quadro que eu falei, né, de pessoas que são desnutridas, de pessoas que já sofrem de doenças, assim, que não têm acesso a um plano de saúde, muitas vezes uma estrutura precária, então elas vão ter um impacto muito grande se esse alimento não tiver uma, uma segurança, né, se ele não for um alimento seguro, né, então eu acho que isso também é extremamente pertinente. Sobre a questão estrutural, eu acho que a gente tem uma balança para pesar, né, então a gente tem assim, a gente tem... Uma, uma emergência agora. A gente tem que cuidar dessa emergência. né A gente não pode deixar as pessoas passando fome. né Então, aqui ninguém está alegando que, a, que um, ter uma lei de doação de alimentos não é importante. Muito pelo contrário. A gente está tá, tá justamente discutindo essa lei porque a gente sabe da importância dela nesse momento. Mas a gente tem que fazer com que essa lei ela não perpetue uma condição que é uma condição degradante para essas pessoas. Que é uma condição que vai manter essas pessoas... É, necessitando dessas doações, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse equilíbrio? A gente tem que ajudar essas pessoas a se alimentarem, mas a gente tem que fazer mais do que isso. Então, a gente tem que informar essas pessoas né, sobre os alimentos que elas estão recebendo, a gente tem que também é, fazer com que a gente vá desenvolvendo ao longo do, do tempo políticas, né, programas que sejam adequados para resolver esse problema da fome, para que a gente possa ir transformando o sistema que a gente vive. Então, tem uma equação aí. Não é ou uma coisa ou a outra. Nós vamos fazer as duas coisas. E aí eu queria trazer um exemplo para vocês, né? A gente acabou de fazer agora, na Semana Mundial da Alimentação, a edição 2021 da campanha Gente é para Brilhar, não para Morrer de Fome. Então, ela é uma campanha que ela vem, assim, fazer um esforço muito grande para trazer essa pauta né, da fome para para ser discutida na sociedade e também para que as pessoas se mobilizem em relação a isso. E aí, uma das, das ações dessa campanha é justamente fazer uma, uma, uma coisa que a gente chama de marmitaço, que é assim, é um mutirão de, de, marmi, de marmitas, que são feitas em todos os lugares do Brasil, né? Então, a gente vai, vai mobilizando uma rede de, de marmiteiros e marmiteiras, que a gente chama, né? Que são pessoas que já trabalham com isso normalmente, mas para fazer um intensivão, né? para fazer, olha, né, vamos fazer aí uma soma de forças, a gente vai atuar em rede, a gente compartilha os alimentos é, uns com os outros, né, os alimentos de base para produzir essas refeições, o que vai ficar mais fácil para produzir e tudo. Então, é, ela faz, isso é alguma, uma coisa extremamente emergencial, né, que está ali no nível, nesse nível das doações. Mas essa campanha, o que, que ela fez também desse ano? Ela promoveu o que a gente chamou de cultivaço e compostaço. O que é o cultivaço? O cultivaço é uma série de, de ações, de plantio, em todos os espaços possíveis, seja na escola, seja na praça, seja na casa das pessoas, nas comunidades, fazendo com que essas pessoas elas possam, elas mesmas, também plantarem uma parte dos seus alimentos. A gente sabe que é possível plantar, mesmo na cidade, a gente pode até fazer horta vertical, a gente tem inúmeras, inúmeras formas de cultivar. Né? As cidades têm muitos espaços ociosos, tem lajes, tem terrenos embaixo de linhão. são lugares que a gente pode plantar quando a gente planta um alimento a gente está entendendo como é que esse alimento ele ele é ele é gerado a gente passa a, a, a compreender mais o ciclo do alimento a gente passa a poder ter mais a gente tem mais capacidade de analisar de onde ele vem né o que, que se, o que quais são as consequências da produção dele ali na origem então isso é um trabalho que a gente tem que ir fazendo aos poucos para as pessoas poderem tem instrumentos, né, então, se você vai doar alimento, já pensou em doar uma muda, já pensou em doar sementes, já pensou em é, e, e buscar um lugar em que a sua a comunidade que você está ali atuando possa criar uma horta, para que ela possa ali plantar, colher o seu alimento, alimento assim que vai ser saudável, um alimento que não vai nem, nem precisar de transporte, porque elas mesmas... Já vão colher ali, já vão poder levar para suas cozinhas, né? Então, a campanha ela trouxe isso, né? E o compostaço também, para falar dessa questão do desperdício, porque o, alim o alimento que ele não precisa necessariamente ir para o lixo, essas sobras, elas podem ser compostadas e virar um excelente adubo, por exemplo. E esse adubo vai ser usado para produzir os alimentos saudáveis que as pessoas vão poder elas mesmas colherem, prepararem, comerem, né? Saindo desse, desse ciclo de dependência, né? Então, eu queria compartilhar com vocês essa experiência, porque eu acho que é o um caminho que a gente tem que seguir também, né? E é um caminho fácil, gente, não é um caminho difícil. A gente lançou essa chamada do cultivaço, a gente teve mais de 30 inscrições de atividades, desde em ocupações, em escolas, sabe? Em, em, em praças, né? As pessoas querem realmente é, experimentar isso, experimentar plantar, porque é muito bom isso, né? E porque traz essa, essa, essa autonomia tão necessária para a gente, né? Então eu, eu gostaria muito assim, de, de compartilhar essa experiência e, e de. As, esse, desejo que essa experiência inspire outras experiências semelhantes né?
3: Tô encantada viu Suzana, por isso, porque realmente né, essa questão do incentivo à produção do seu próprio alimento aquilo que eu falei né, ninguém quer ganhar doação de alguma coisa que nem, né, quer produzir o seu alimento, quer poder comprar o seu alimento, então nessas questões estruturais essa questão de hortas urbanas e hortas comunitárias são muito importantes também né, excelente assim, fiquei bem feliz né, que além do mar, essas do, esses dois, uh, duas ações aí incríveis, uh, porque assim ó, uh, a gente tem que pensar que também uh, uma coisa muito importante que a gente tem que pensar nessa lei tá, indo nessa questão estrutural também né Suzana, é falando a questão dos programas governamentais, lembrar que por exemplo, uh, essa como tu disse, é importante neste momento alimentar, né? E depois e depois não, paralelo a gente cobrando políticas públicas. Mas assim, ó, uma coisa mais, muito importante e que a gente já está percebendo esses montes das que já políticas que já existem é que assim, ó. E um, jamais essa lei de doações pode interferir em programas que já existem, como, por exemplo, o PNAE, né, o Programa de Nacional de Alimentação Escolar. Porque a gente sabe, uh, por exemplo, tá, uh, o que eu considero um grande perigo dessa lei, solta e ampla do jeito que ela está. Uh, a gente sabe que, que o FNDE, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, ele é uma verba para as escolas, para a alimentação escolar. Mas isso não é, tudo, não é suficiente, não é apenas do FNDE. Então, o governo local tem que ter a contrapartida, tem que colocar dinheiro também. De repente, pode querer se beneficiar das doações para não precisar investir. Já pensou? que absurdo, então assim ó uh, já pensou um prefeito ah não, mas peraí, eu não preciso dar esse dinheiro para o programa de alimentação escolar eu posso pegar ali o excedente do restaurante sabe? Então assim, ó, olha o perigo do jeito que está essa lei, então assim uh, a gente não pode permitir que ela interfira em programas governamentais uh, né? isso eu acho que é uma questão assim, fundamental que a gente tem que trazer e discutir a gente tem que estar muito atento muito ligado e não permitir enquanto cidadão, que essa lei seja utilizada para interferir no programa de aquisição de alimentos, no, no programa de alimentação escolar e todos os outros programas que já existem, eles têm que ser fortalecidos a do emergencial, enquanto a gente resolve e busca outras alternativas, né? Então, isso é uma questão que eu queria trazer muito importante também. E a outra questão, quando a Suzana falou no, no marmitasso, né É que assim ó uh, essa lei em nenhum momento ela 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 veio também muito em questões assim de interesses tá dos estabelecimentos tá comerciais por quê? porque em nenhum momento quando a gente pensa então em doação em nenhum momento essa lei cita essas iniciativas particulares como marmitaço cozinheiros do bem em nenhum momento esse tipo de iniciativa tá contemplada na lei, né? Então, assim, ó, não existe absolutamente nenhuma regulamentação, nenhum auxílio, nada para essas iniciativas, e essas iniciativas são importantíssimas hoje, né? Então, no grupo que nós discutimos aqui no Rio Grande do Sul, pensando assim, o que, que a gente pode fazer, né? Porque a lei, ela já existe, ela foi sancionada podem doar do jeito que quiserem, porque não tem nada a regulamentar. Então, Querendo doar, pode doar do jeito que quiser. E aí a gente tem que acreditar no bom senso das pessoas que vão ter responsabilidade sobre o que estão doando, pensando na saúde das pessoas que estão recebendo. E não só em se livrar desse alimento né, que sobrou. Então, uh, a gente tem que pensar muito nisso, sabe, nessa responsabilidade e daí a gente pensou aqui num grupo grande que se fez aqui no Rio Grande do Sul incluindo o Conselho Regional de Nutrição, incluindo a Associação Gaúcha de Nutrição incluindo a Emater, Banco de Alimentos, SESC, uma série de, de uh, instituições, a gente uh, conselhas municipais também uh, e o conselho estadual a gente criou uma cartilha, porque a gente pensou assim, ó, a lei ela precisa ser regulamentada urgente para inibir esse problema, para estruturar ao mínimo essas doações, para evitar problemas, né uh, mas enquanto isso não acontece, essa regulamentação que a gente quer tanto não acontece a gente tem que pelo menos tentar reduzir dano evitar os danos de acontecerem então vamos orientar as pessoas que querem doar e que não sabem como fazer vamos orientar as pessoas que estão recebendo e que não sabem o que, que pode e o que, que não pode receber então a gente resolveu fazer uma cartilha de orientação e é bem assim tá lá na internet, é só digitar cartilha de orientações para doação de alimentos vai direto entrar lá no, 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 na parte da Secretaria de Trabalho e Assistência Social que publicou tá? a cartilha que a gente elaborou uh, para orientar, e a gente incluiu, mesmo que essa lei não contemple, a gente incluiu orientações para esses grupos que cozinham tá? Uh, e que fazem as doações de marmitas, porque a gente achou muito importante ter essa orientação, tá? para minimizar riscos, já que nós não temos uma regulamentação. É, eu
4: gostaria de trazer um ponto, né? então eu gostaria de refletir um pouquinho sobre o que é solidariedade, né? então nós que pensamos, olha, né a gente fica comovido com as pessoas passando fome, a gente se sente indignado, a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente fica chateado se está sobrando alguma coisa e que a gente está jogando no lixo, que alguém poderia estar tá comendo. Mas, assim, o que é a verdadeira solidariedade? né A solidariedade de verdade é quando você partilha o que você tem, não é quando você dá o que sobra. Né? E isso é, faz toda a diferença. E, inclusive, nessa lei, está dizendo que está é, procurando né, é, especificar, falar sobre a doação de excedentes. Em nenhum momento a lei fala de alimentos que não sejam excedentes, que não estejam sobrando, né? Para você doar alimentos que é não estejam sobrando. É aquela questão
3: que eu falei, né, Suzana, que é por interesses comerciais, com certeza, né? E não Sim. se receber. então é,
4: Então, essa lei, ela é uma lei que estimula a solidariedade, de verdade? Não. Ela estimula uma, uma espécie de caridade, mas é uma caridade extremamente limitada, é uma caridade cômoda, porque é muito fácil você doar o que está sobrando. Agora, você partilhar o que você tem de uma forma justa é muito mais difícil, porque você vai ter que questionar as, o que é a justiça, né? o que é a injustiça, por que, que ela acontece, eu estou colaborando para isso, qual é o meu papel? Né? Então, diferenciar a solidariedade dessa caridade fácil eu acho que é importantíssimo. E aí eu queria trazer para vocês que quem que está mostrando solidariedade de verdade são os movimentos sociais, gente. Tanto os do campo como os da cidade. Quem tem doado milhares de toneladas de alimentos e não é o alimento que está sobrando. Não é alimento que está sobrando. Tá? É, o, é o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É o MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores. É a agricultura familiar. Eles estão doando, gente... Uma coisa que para eles é precioso, que é o alimento que eles produzem ali, que é o suor deles. Eles que estão doando. Na, na pandemia, o MST ganha, acabou de ganhar um prêmio, que é um prêmio que a Organização Internacional do Trabalho ela, ela dá. Né? E é um prêmio pela situação na pandemia, justamente porque eles doaram essa quantidade gigantesca de alimentos. Estão doando ainda, continuam doando, né? levando saúde para a população, de uma forma extremamente solidária, uma forma muito bonita. E os movimentos do, é, da cidade também, você tem também, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, criando cozinhas coletivas, cozinhas em que a própria comunidade cozinha ali, né? Então, assim, a, a, mesmo o mesmo movimento dos Trabalhadores Sem Teto tem feito hortas nas ocupações, para tá? as pessoas poderem usar nessas cozinhas. Então, isso é uma demonstração de solidariedade de verdade, né? E não o que essas empresas fazem, que elas pegam, olha, colocam o um preço lá nas alturas aí uma parte da população não vai poder comprar, aí sobrou uma parte, elas já ganharam, no que elas venderam, elas já ganharam o lucro delas, aí sobrou essa parte, aí elas vão lá e doam essa parte que sobrou para as pessoas que elas mesmas deixaram de fora do sistema, né, então isso não é solidariedade, né, então eu acho que assim, essa lei, ela tem que fazer a gente que se questionar sobre isso, né, eu tá sobrando uma comida no meu prato, né, no meu prato exatamente não, né, porque a gente não pode doar o que está no nosso prato, mas na minha casa tá sobrando uma comida, tá muito fácil. Eu doar, pronto. Lavei as mãos, fiz minha parte. Tá beleza, e aí eu continuo comprando nessas empresas que são, as, são as empresas que mantêm esse sistema cruel. Eu continuo votando no candidato que tá desmontando as políticas públicas, né? E vou me feliz da minha vida, tranquila com a cabeça no travesseiro, sonhar com os anjinhos, porque meu papel tá feito. Não é verdade, gente, né? A gente precisa reconhecer que o problema é mais profundo e a nossa responsabilidade é muito mais ampla. É, perfeita essa
3: colocação, né? Porque essa lei é exatamente essa palavra, né? Doação de excedente. Então, essa reflexão que a Suzana traz, eu acho fundamental, né? Vocês estão muito quietinhos. Pablo e Pois é, Né, Su? nós falamos tanto que a gente não deu chance pra eles falarem, né?
2: Pois é, as boas <risos> Ah, mas a gente tá querendo ouvir vocês, tá muito bom ouvir vocês.
1: A questão não é nem falar tanto, a questão é falar bem e com conteúdo, porque assim, todas as coisas que vocês falaram trouxeram várias reflexões para gente, e daí tu fica pensando, fica ligando A com B, né, tu fica fazendo, ligando os pontos assim, inclusive eu ia comentar uma coisa que eu, gera uma certa inquietação assim, a gente com histórico de leis que visam a garantia de segurança alimentar, a segurança sanitária, né? A gente tem leis assim impressionantes, que poucos países têm leis que são tão rígidas com questões sanitárias. A gente tem uma, a gente tem a, a, a 78 de 2009, que fala que o azulejo tem que ser XYZ, que a luz tem que ser assim, assim assado, sabe? Então a gente tem um histórico de uma legislação que ela protege o consumidor, protege a população de possíveis problemas relacionados à produção de alimentação. Né? Em, em pequena, a, a grande escala. E daí, do nada, é, só meio sintomático, né? Que em pleno 2020 para 2021, tu tens uma lei absolutamente sem pé nem cabeça, como vocês estão trazendo para nós. Porque essa é a impressão que a gente fica. Pois quando surgiu a lei lá em, em, no iníciozinho a gente pensou oh, a gente tem que gravar porque como é que vai ser daí eu e a Tayana começamos a nos organizar para ir atrás disso e a gente ficou com várias dessas inquietações que vocês trouxeram assim óbvio a gente não não foi muito a fundo porque uh, é uma coisa muito mais complexa e vocês trazendo esses pontos deu para perceber que realmente é muito mais complexo do que apenas ler a lei uh, porque são coisas que às vezes não te dá conta como por exemplo uh, todas essas questões estruturais uh, de empresas que estão envolvidas, né? Possivelmente que tem um aporte muito importante com relação ao modo que essa lei foi estruturada, ou o jeito que ela deixou de ser estruturada, né? Tayana que tu tem para comentar? Eu
2: tenho uma pergunta, na verdade, para vocês que estão acompanhando mais de perto e que, enfim, tem até esse, esse GT que conversa sobre isso e tal. A, a que pé anda, assim? Tipo, é, entrou em vigor? Quando que passa a ter vigor? Já, tão, já tá acontecendo ou não tá? Como é que tá a lei? Para quem tá nos ouvindo, tá perdido, assim, tipo, já dá para sair doando? Como é que tá funcionando? Então, a
4: lei, ela entrou em vigor em julho do ano passado, né? Ela tá valendo. Só que acontece assim, como ela é uma lei extremamente vaga, as pessoas não se sentem seguras para para agir claro. de acordo com a lei, né? E essa lei, ela precisa ser regulamentada, né? A regulamentação da lei, ela vai especificar, ela visa dar né, especificar justamente para as pessoas não terem nenhuma dúvida em relação a ela, né? Então essa lei, ela precisa dessa regulamentação. Agora a Anvisa, né? Ela, ela contratou uma uma equipe para fazer uma, uma pesquisa sobre os possíveis impactos dessa regulamentação. Então tem um grupo está discutindo isso um grupo bem variado que tem representantes de diversas organizações tanto da indústria como dos movimentos sociais como dessas pessoas afetadas né população de rua tudo para conversarem para tentarem ver quais são os problemas dessa lei né para pensar numa forma de regulamentar essa lei que tente atenuar alguns problemas então provavelmente é, esse grupo vai se reunir por uns próximos meses vai apresentar esse 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 relatório para a Anvisa a Anvisa vai trabalhar em cima dele e vai colocar um, um projeto de regulamentação para consulta pública, em que todos nós podemos participar. Então, esse é, um, é o processo que está acontecendo agora. Mas não é possível mudar a lei por, pela regulamentação. Então, essa questão, por exemplo, do dolo, né, essa questão da falta de responsabilização total né? de quem está fornecendo o alimento, ela não pode ser alterada. Então, a lei já tem isso como um problema. né? E... Aí eu queria, eu, eu queria também aproveitar para dizer, assim, em relação às políticas públicas, né? o Brasil era referência de política pública em segurança alimentar, gente. A gente, em 2014, saiu do mapa uhum. da fome. Né? A gente tava, assim a As pessoas do mundo inteiro vinham aqui para estudar o caso brasileiro, justamente porque a gente tinha o Penai que é essa, esse sistema de compra da, agric da agricultura para as escolas, que abastecia as escolas com alimento de verdade, gente. Não era bolachinha recheada... Não era pão com salsicha, entendeu? Refeição de verdade, direto da agricultura familiar. Né? Então, assim, a gente tinha é, é um conjunto de, de políticas públicas que era exemplar no mundo inteiro. E esse conjunto está sendo destruído. E quando essa lei surgiu, o que, que aconteceu? Essa lei ela passou por cima de toda a discussão de doação de alimentos que estava acontecendo antes. Foi uma lei que ela atropelou esse processo. Né? E ela foi aprovada a toque de caixa. Aproveitaram a questão da pandemia, da sensibilização das pessoas, né, para aprovar, aprovar essa lei de um jeito que interessava as pessoas mais poderosas, né? A gente tem que deixar isso claro, né? Não é chavão, não é teoria da conspiração. É, e aí eu acho que valeria a pena a gente acrescentar uma coisa, né? Essas empresas, por exemplo, essas grandes empresas, elas têm isenções tributárias bilionárias. Então, por exemplo, isenção para refrigerante. Vocês acham que refrigerante devia ter isenção fiscal? Não refrigerante não é comida. Não,
2: pelo amor de Deus. A gente já falou sobre isso
4: aqui, inclusive, porque... Né? Não deveria ter, mas tem. Isenções bilionárias. O governo está deixando de arrecadar. Com esse dinheiro, esses bilhões, o que, que o governo poderia estar tá fazendo? Investindo em políticas de segurança alimentar de verdade. Então, quer dizer, é tudo muito distorcido. Né? E essas empresas agora vão ter mais um benefício que elas vão poder doar os alimentos, de repente já tá tendo um imposto. A gente não sabe direito como é que são esses mecanismos. Ou então ganhar na própria marketing, né? mesmo que, não seja, que elas não anunciem, a gente sabe que as pessoas acabam sabendo quem, de quem veio a doação, né? e isso acaba se espalhando, elas acabam acreditando que essas empresas têm boas práticas socioambientais, então o, o marketing dessas pessoas, dessas empresas, acaba crescendo, e é uma, uma, um marketing gratuito, porque elas iam jogar no lixo. Né? Então, assim, a gente precisa falar desse modelo, né? desse sistema e do que está por trás dessa lei. E falar que existia, já um debate sendo feito há muitos anos sobre isso e que ele foi desprezado para aprovar essa lei a Lizete, eu acho que pode falar um pouquinho é,
3: sobre isso também é justamente isso que eu levantei a minha mão Uh, que é assim, né? Uh, justamente essa existem muitos projetos de leis de doação há muitos anos sendo discutidos. E aí agora essa lei veio sem praticamente nada de discussão, sem ninguém esperar, e foi jogada. E dessa forma super ampla. E é bem como a Suzana disse: desprezando, esquecendo todo um debate que já vinha há anos para isso de fazer uma política de, de uma lei de doações. Séria, bem estruturada, sabe? Com, uh, com segurança para quem recebe. Então, isso, essa. E a questão da regulamentação, que é como a Suzana falou, infelizmente, uma regulamentação, ela não altera texto, tá? Então, o que está no texto ali, a questão de como ele está escrito, não se muda em regulamentação. Eu participei, há uns dois anos, da regulamentação da lei das cantinas aqui em Porto Alegre, né? Que a gente teve a lei das cantinas escolares, tá? E eu participei do grupo que. que que trabalhou, que fez a sugestão de regulamentação. Então, a gente passou bastante por isso, assim, sabe? A gente fez toda uma construção junto com o secânico, o Conselho, com uma série de, né, de, de, de pessoas, assim, para a gente fazer bem o textinho, assim, o que, que a gente podia fazer? Mudar o texto da lei não se pode. A lei já existe, já foi aprovada, e isso respondendo também à pergunta da Tayana, né? Assim, ó, ela já existe, ela já é possível de doar desde o ano passado, de julho. No momento que ela foi sancionada, ela existe, qualquer um pode. Se não doam, é. Tanto é como a Suzana diz, ainda existe um receio até por ela, né? Ninguém sabe direito o que, é que pode, o que não pode, o que, é que, o que, é que deve e o que, é que não deve, né? Tá? Então, foi muito nesse sentido que nós fizemos a cartilha. Porque, tipo assim, a lei já está valendo, o que quiser pode de doar, então, se não existe uma regulamentação, vamos pelo menos orientar, para tentar reduzir dano, né, nesse sentido, tá, uh, mas agora, então, é muito bom que pelo menos a vez esteja fazendo, né, essa, essa discussão, digamos assim, infelizmente ainda vai demorar muito né? Mas o que vai acontecer na regulamentação é isso. Mudar a gente não pode. O que a gente pode é tipo assim especificar algumas coisas. Então, por exemplo, né, na, na questão assim, eu li um de desembalagens, de, embalagens danificadas. A gente pode escrever, digamos assim, uma parte no texto que diz assim, entenda-se por embalagens danificadas tal e tal e tal e tal e tal. Então a gente vai restringir o que, que é uma embalagem danificada para evitar problema. Ali onde diz, uh, com aspecto desejável, aí a gente pode escrever, entenda-se por aspecto comercialmente desejável tais e tais e tais problemas, entende? Isso a gente faz uma regulamentação, a gente vai especificar melhor ela, porque ela está muito ampla, então ali tu já consegue reduzir um pouco de dano, porque tu especifica mais. Agora, coisas estruturais importantes da lei, elas não vão poder ser modificadas numa regulamentação. né? Então, esse tipo de discussão, de, de, de tornar público, de, de trazer reflexões, é muito importante.
1: Perfeito. Eu queria fazer um breve adendo ao que a Suzana tinha comentado, a respeito da isenção que muitas empresas recebem né, na produção de seus produtos alimentares. Uh, existe uma campanha um site, na verdade, que é o sóacreditovendo.org.br Então, pessoas que estão ouvindo, se vocês quiserem saber um pouquinho mais a fundo, o que que tem, o que que pode, o quanto que pode ser arrecadado com a questão da tributação de determinados alimentos é uma campanha que visa mostrar isso e o quanto que a sociedade perde, na verdade, né? Porque se a gente for avaliar só por alto assim, a gente tem muitos alimentos que eles são danosos à saúde num contexto mais crônico e amplo, né? Que são alimentos que não beneficiam a saúde, que lesam o SUS por consequência, né? Que a gente paga, é o nosso sistema único de saúde tão querido e essas empresas as empresas acabam lucrando duas, três vezes por causa disso, assim. E é a sociedade quem paga tudo isso. Então, é uma campanha que existe, vocês podem acessar o site. É uma campanha que tem participação de ACT, Aliança e outros parceiros.
3: É a campanha que está aí rodando, né, muito importante da CT sobre as açucaradas. Né? e ela tá rodando, hum, então também. assim, uh, procurem, uh, assinem, apoiem, tá, porque é muito importante traz justamente essa questão, né, uh, que é as bebidas açucaradas, que elas fazem muito mal para a saúde, e aí a gente inclui, além de refrigerantes, aqueles néctares, aqueles sucos artificiais e sucos cheios de uhum. açúcar, né, uh, pseudo-sucos, digamos assim, Tá? Uh, e que elas recebem isenção fiscal, como a Suzana estava falando, é um absurdo. Então, assim, além de não uh, ser... Uh razoável, digamos assim, ter essa isenção, ainda deveria ter um imposto em cima, porque com o aumento dos impostos, a gente vai reduzir o incentivo ao consumo, né? O consumo vai diminuir. Então, a gente ganha reduzindo o consumo, porque essas bebidas açucaradas, elas produzem muitas doenças crônicas não transmissíveis. Elas estão diretamente ligadas, diretamente ligadas a, a diabetes, né? E a várias questões assim. Então, a gente já ganha por ali. Aumenta o custo, vai reduzir um pouco o consumo. Consumo. E ainda esse dinheiro que vai ser arrecadado pode ser utilizado justamente para auxiliar a saúde, uma vez que a gente tem tanto gasto no combate né, no SUS a essas doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu achei que era importante a gente falar sobre
4: essa campanha que o pessoal tem que procurar e apoiar, né?
1: Perfeito, Lisete. Isso aí. Su, tem alguma coisa para falar? Sim, eu
4: sei que a gente tá caminhando para o final, né? A gente tá aqui conversando já há bastante tempo. Exato. Trocamos muitas ideias, as pessoas têm que amadurecer tudo isso, pensar. Também não adianta a gente ficar jogando uma quantidade muito grande de informação, porque hoje em dia tá todo mundo saturado de informação já, né? Então, eu acho que vale a apenas a gente reforçar o que a gente já falou, para as pessoas pensarem, tudo do que a gente ficar trazendo aqui mais elementos. É, em relação a essa campanha que vocês estão falando, uma, um, um das dos mercados que tem mais isenção fiscal é a, são o mercado dos agrotóxicos, né? Ele chega a ter 100% de isenção fiscal, em algumas vezes.
0: Uhum. E o que
4: acontece é que a gente tem já estudos, e aí dá para quem quiser pesquisar, entrar no site da Abrasco que mostram que a cada R$ um real que é gasto em, em, em agrotóxico, o SUS só em intoxicação, só em, em que é o que a gente chama de, de problema é agudo, né? Gasta um R$ 1,20, né? Então só para vocês terem uma noção do impacto disso, né? A gente está tá, assim, é, a gente tá deixando empresas lucrarem para a gente arcar com os prejuízos. E isso é assim em uma série de de, de, de substâncias, de produtos relacionados aos alimentos. Né? Então, a gente tem que inverter essa ordem. E aí, eu queria deixar, assim, como mensagem para as pessoas, né, é, essa reflexão, assim, para elas, quando elas olharem né, para esse mundo de fome, para esse mundo de sofrimento, né, dessas pessoas que estão em volta, porque agora, você botou a cara na rua, você vai ver, porque a fome cresceu muito, a população de rua aumentou muito, as favelas dobraram. Né? então a miséria está por aí mesmo. Né? Então, elas, elas, que elas pensem, sabe, assim, o que, que elas podem fazer que seja mais efetivo, que não seja uma coisa só de enxugar gelo, que não seja só algo pontual, mas o que elas podem fazer de sabe, de verdade, assim, para transformar essa realidade, para que essas pessoas saiam dessa condição. Então, é sim participar politicamente. Muita gente não gosta de política, mas acontece que você não escapa de participar da política. Se você não participa, outras pessoas vão fazer por você e podem fazer pior, que é o que está acontecendo. Então, vai sim se informar as, os projetos de lei da sua cidade, do seu estado, os projetos de lei nacional, os programas que existem, eles estão sendo executados? Não estão? Aciona o Ministério Público, é, conversa com as, com as organizações que são organizações que trabalham com políticas públicas, que fazem esse tipo de ativismo. Né? Por exemplo, o site da Aliança, as pessoas podem entrar. Né? Ele, ele alimentar a Cal, né? que é sem o o cedilha e, e o Tio, né?
1: E o assento, é, né? É,
4: alimentacal uhum. saudável, sem assento, ponto .br. lá tem muito material para as pessoas, sabe, se envolverem, pesquisarem, entrarem nessa campanha junto com as pessoas, junto com a gente. E aí, assim, eu queria é, fa falar aqui, assim, que na minha opinião, que é assim baseada no que eu tenho estudado esse tempo todo, a gente não resolve o problema da fome se a gente não fizer uma reforma agrária no país. Então, isso precisa ser dito, sabe? A gente tem que fazer uma modificação no modelo produtivo que a gente adotou profunda, né? Então, é terra para quem vai produzir comida, não é terra para agronegócio especular, não é terra para vender, é, para ficar produzindo eucalipto, para as empresas ficarem aí fazendo papel, fazendo anúncio, né? Folhetinho de supermercado, né? Com papel, isso não sabe, isso não é prioridade. A prioridade para gente é alimentar a gente e não destruir o planeta, e essas duas causas, né? Que é a causa da preservação ambiental e a causa do combate à fome, o do combate à miséria, de uma sociedade mais justa, né? Para a gente conquistar uma sociedade mais justa, essas causas andam juntas, né? Então, a mesma, os mesmos problemas que geram a fome estão gerando a destruição da nossa natureza. Então, eu queria deixar assim esse alerta, né, para as pessoas, essa reflexão, e convidar as pessoas então para entrarem na, no site da Aliança, para conhecerem a campanha Gente é para brilhar para entrarem no site da campanha Contra os Agrotóxicos, que é contrasagrotóxicos.org, e se informarem melhor sobre o que está acontecendo. E, gente, vamos plantar. Vamos plantar em cada cantinho. Vamos cultivar alimentos, vamos compartilhar esses alimentos. Não tem nada mais gostoso do que você colher o alimento que você plantou e você preparar uma receita com ele e compartilhar com alguém. Né? Então, é, fica aqui também assim, essa mensagem, que é uma mensagem... Positiva para as pessoas, né? E eu queria agradecer muito, então, a, a, o convite de vocês, né? A possibilidade de estar aqui conversando essa, esse papo delicioso. E agradecer a Lizete também, minha parceira querida, e todo mundo que está junto com a gente nesse debate, nessas discussões. Boa
1: noite. Isso aí. Obrigado, Suzana. A gente que agradece. Lisete, uh, tuas considerações,
0: Lisete? O Lizete? que
3: falar depois, né? É, o que falar depois dessa fala da Suzana, né? É, é. pois é. <risos> Fica até complicado. É. É, então assim, o que eu vou falar em relação uh, à questão de doações mesmo, né? Uh, que sim, que a gente pense e reflita muito todas essas questões que a Suzana trouxe, né? A questão da doação consciente, não do que tá sobrando, mas, né? Bem, isso, sabe, de dar aquilo que a gente gostaria também de receber. Mas, assim, principalmente, né? Pensando que neste momento a doação é fundamental no sentido de que as pessoas estão com fome, a gente pensar nisso, em ser responsável na sua doação, sabe? Não é só pensar em doar o que tá sobrando para se livrar daquele excedente, e aí bem isso, como a senhora falou, lava minhas mãos e tá tudo bem, fiz a minha parte, né? É pensar na responsabilidade daquilo que você tá doando, que vai afetar diretamente a saúde de outra pessoa. Então pensar em quem está recebendo. Doe, mas doe com responsabilidade, sabe? A lei não tá exigindo responsabilidade, mas nós, enquanto pessoas, temos que ter essa responsabilidade. É, acho que é isso um pouco que eu quero finalizar
2: também. Perfeita a fala. A gente também recomenda, como o Nós da Nutrição, a gente recomenda que as pessoas, como vocês já falaram, acompanhem os trabalhos da Aliança, por exemplo, do Mesa Brasil também, que é uma referência em, em distribuição de alimentos de forma segura, é, entre todas as outras indicações que já tivemos por aqui. É, e acompanhem o trabalho. Você tem alguma rede social que vocês queiram divulgar especificamente é, nesse momento? Ou várias e pessoal, redes sociais. É, ou várias para o pessoal acompanhar. Sim, eu
3: gostaria que o pessoal uh, acompanhasse as redes da Semana da Alimentação RS. Nós acabamos agora, né, dia 16 de outubro foi o Dia Mundial da Alimentação e este ano o, o tema da Semana da Alimentação foi justamente muito vinculado a tudo isso que a gente falou hoje, né, o tema da Semana da Alimentação deste ano aqui no Rio Grande do Sul foi a insegurança alimentar no contexto da fome e do direito humano à alimentação. Então, o, um, nas redes sociais sociais da Semana da Alimentação, RS, tem toda a programação com muitas atividades, tem no YouTube, tem na, no Face, no Insta, tem lá uh, um site que a gente fez da, da Semana da Alimentação esse ano, que tem muitas atividades, assim, para reflexão também. E claro, né, que visitem o site do Conceia, o Face, né, e o YouTube do Conceia, RS, que também abrange muito todas essas questões que nós falamos, né, e da Associação Gaúcha de Nutrição também. E eu
4: gostaria de recomendar para as pessoas entrarem então no Instagram da campanha Gente é para Brilhar, né? Que é Gente ponto para Brilhar e encerrar a minha participação justamente com essa fala, né? Gente é feita para brilhar, não para morrer de fome. Eu acho essa frase linda, eu acho que ela traduz o que a gente tem que perseguir. Com essa que frase linda, gente. a gente encerra
1: é, foi Com um certeza. programa assim, intenso e muito importante nesse contexto atual e possivelmente vai ser também um programa que os ouvintes vão reouvir muitas vezes porque é um conteúdo muito importante, é um conteúdo muito denso, reflexivo uh, e a gente mais uma vez agradece a presença de vocês duas, uh, porque vocês, como a gente tinha dito no início do episódio, contribuíram e imensamente para essa discussão, uma discussão de extrema qualidade. Eu acho que essa questão da, da, da doação dos alimentos, ela vai continuar sendo discutida, e a gente tá aí, né? Tá aí. É,
2: sempre abertos para trazer reflexões como essas, porque eu acho que é o que mais enriquece para quem tá ouvindo, e pra gente também, a gente sempre aprende com quem a gente chama aqui. E a gente queria agradecer muito, então, a vocês e também a todos os ouvintes que ficaram até aqui, até o finalzinho desse episódio, que foi longo, mas foi maravilhoso, e pedi que todo mundo, então, é, que curtiu o nosso trabalho, que curte os episódios por aqui, sigam a gente nas redes sociais que é o Nós é a Nutrição, Nós com o Z em todas as redes sociais é, e siga a gente no Spotify Dê 5 no iTunes é assim que a gente sabe que vocês estão curtindo e que vocês também recebem divulgação dos episódios sempre que eles saem na hora que eles saem, para ficarem atentos e, e informados também. Então é isso, muito obrigada. Antes,
1: é importante porque talvez algumas pessoas estejam chegando nesse episódio e não saibam que o Nós da Nutrição é um projeto independente. Eu e a Tayana, a gente elabora as pautas, faz os conteúdos digitais nos nossos tempos que sobram, assim, dos nossos trabalhos oficiais. Então, isso que a Thay falou é fundamental. Nos apoia de uma forma ou de outra, a gente faz isso aqui porque a gente acredita num Brasil melhor, a gente acredita na alimentação e nutrição de uma maneira adequada para a população, da melhor maneira possível. Então, é um esforço que a gente faz porque a gente acredita, né Thay?
2: Com certeza, é isso aí.
1: Meninas, obrigada e tchau, tchau.
4: Muito, muito tchau. obrigada, gente.
1: Tchau, tchau e a gente segue junto. Tchau, tchau.